0: Oi, pessoal, a gente está retomando o podcast e hoje nós vamos falar de planejamento digital, que vocês têm pedido muito para a gente falar sobre isso, eu tenho recebido muito esse assunto lá no Instagram e sempre na companhia da nossa querida Giovana Grendene. Boa tarde, Giovana!
1: Olá, olá, meninas! Tudo bem? Sejam todas bem-vindas, é, espero que vocês estejam todas bem. A gente está, como disse a Ilsa, estamos retornando aí o nosso podcast e é, é, a gente fica bem feliz né, que vocês estejam gostando aí, a gente deu uma paradinha, mas agora retomamos e vamos ter novidades aqui dentro do podcast também, mas é, aos poucos vocês vão sabendo aí o que vai acontecer, não é mesmo, Ilza? E qual que é o, o nosso tema de hoje, Ilza? A
0: gente vai falar hoje de planejamento digital, já vou começar resgatando aquilo que eu falo sempre, para a gente conhecer o nosso público-alvo. Gente, tem que conhecer quem são as pessoas que você está falando. Mas, Ilza, por que, que isso é tão importante, né? Gente, eu bato nessa tecla em live quando eu faço, né? em conteúdo lá no meu perfil do Instagram, aqui no podcast, e muitas vezes as pessoas me abordam no direct e me perguntam por que, que eu tenho que conhecer, por que, que você fala tanto disso, né? Conhecer. Gente, o público que você fala, você tem que saber tudo sobre esse público, porque é assim que você vai se comunicar melhor. Se você fala para homens ou para mulheres, ou para os dois, se você fala para uma, uma adolescente, por exemplo, os adolescentes ali na faixa etária de 17, 18 anos, ou se você fala para o pessoal um pouco mais maduro, lá dos 50, 60 anos, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, o que conecta com o público mais velho não conecta necessariamente com a garotada. Né? Não conecta com esse público mais jovem. A comunicação é diferente, a linguagem que você vai utilizar é diferente, o formato de é, tipo de conteúdo mesmo é diferente. Então, a primeira coisa para você planejar o seu conteúdo é você saber muito bem quem é o seu público alvo eu sempre falo que a gente
1: precisa... Nós precisamos conhecer, na verdade, quem são os nossos clientes ideais. Que é o nosso público-alvo, que é a pessoa certa que a gente tem que conversar. E muitas pessoas, quando eu coloco isso lá no meu Instagram, a, a, na caixinha de perguntas, as pessoas diziam: eu não sei quem é o meu público ideal. Quem é o meu público correto? E aí, o que, que ocorre? Eu até fiz um, fiz um... Eu acho que foi um post, um story sobre isso, agora eu não vou lembrar. Mas, assim, o que, que acontece quando você não sabe quem é seu público? Você acaba uh, é, 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 trazendo pessoas uh, que são curiosos para dentro do seu perfil. E aí o curioso vai chegar lá e vai perguntar, vai fazer uma pergunta sobre o teu produto. Uh, você vai responder, ela vai dizer, nossa, mas está muito caro, não tem desconto. Então, a pessoa é aquela que pede desconto. É aquela pessoa que não valoriza o teu trabalho. Né? Então, você está atraindo pessoas ali dentro do teu Instagram que não vão comprar de você ou que você vai ter que dar desconto que vai ser você vai ter que uma negociação muito maior do que aquela pessoa que já sabe é, que o seu produto é bom que o seu produto tem qualidade que o que você usa né, para fazer o produto se for o caso de um serviço ou até mesmo de um produto é de alta qualidade então você tá sempre naquela, ah, quem será que eu vou, ah, quem será que é o meu público? E aí algumas pessoas perguntam para mim assim, Gil, mas que, que público que é o meu? É, e aí esses dias numa live, inclusive, eu respondi assim, eu não faço a menor ideia de qual é o seu público. Eu sei do meu público, né? Agora, a, eu tenho um público, a Ilza tem um outro público completamente diferente do meu. Então, como é que eu vou chegar para você e vou dizer, ah, o seu público é esse, 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 né? Então, a gente tem que dar, sempre analisar. Analisar o quê? O que, primeiro, o que, que você vende? Esse, é, isso que você vende, quem compra mais? São homens ou mulheres? Qual a idade que essas pessoas têm? Então, a gente tem que fazer essa análise. É, todo mundo aqui sabe que eu tenho um perfil que fala sobre marketing para confeiteiras, e aí, a pergunta que eu faço sempre para elas é assim, ó. Quem que eu compra mais de você? Ah, são mulheres. Que idade tem essas mulheres? Elas são casadas? São solteiras? Ah, onde você vai encontrar essas pessoas? né? Onde elas frequentam? Que lugares elas frequentam? Porque aí você vai começar, poxa, elas frequentam tal loja de roupa. Bom, se essa minha cliente que compra de mim, que não me pede desconto... Que, que sabe do, meu, do, meu, da, do potencial que eu tenho é, Que entende, vê valor no meu produto e não preço Se ela frequenta a loja A Outras pessoas que frequentam a loja A Podem ser minhas potenciais clientes também Então o que falta é as pessoas pararem E entenderem como é que eu vou encontrar Pessoas iguais aos meus clientes ideais que eu já tenho ah, mas é só com relação a isso? Não, né? Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, na, no marketing a gente fala que o cliente ideal é a nossa persona. Eu não gosto de falar isso, mas os grandes players falam, né? Da bendita da persona, que eu, que eu sei que a usa detesta quando a gente fala isso. Mas
0: eu acho que Complica, né? A pessoa, às vezes, complica mais Sim. do que você falar só de, de público, né? De público -alvo. Com certeza! Dentro do seu público-alvo, você vai encontrar o
1: seu cliente ideal, né? Mas você precisa estar dentro do seu público, porque senão, o que, o que, o que acontece? Ah, eu vou falar para todo mundo. Gente, quando você fala para um monte de gente, é a mesma coisa que você não está falando com ninguém, você não está se expressando com ninguém, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção com relação a isso, de que você precisa, dentro do público que você atende, né? dentro de mulheres, mães, que têm determinada idade, que têm filhos, ah, onde eu encontro mais pessoas iguais a essa que eu já tenho? Então, essa questão de você saber quem é o seu público é de extrema importância, sim. Qual é o próximo passo,
0: Wilson? E aí a gente conecta esse público justamente com o conteúdo. Porque quando eu planejo, eu sei quem é o meu público, opa, eu sei qual é o conteúdo que eles vão curtir, que eles vão gostar. eu tava, Esses dias eu estava fazendo uma mentoria e o rapaz é músico, né? E eu estava conversando com ele e a gente falando justamente disso, a importância de cada perfil entender bem qual é o seu público, porque até a música que você usa Lá nos stories, ou de repente lá no seu Wills Ou de repente numa foto Porque agora a gente pode usar a música em fotos, né? Lá no Instagram Então, de repente, aquela música Ela tem que conectar com esse público Então, se eu uso uma música, por exemplo Olha, de repente, lá da Sandy Júnior Com um pessoal muito novinho Talvez eles não conheçam Talvez não conecte ali Talvez ó, essa ligação se perca mas se é a galera ali dos 40, 45, 50, bate até aquela nostalgia, porque era uma época que essa, esse pessoal escutava Sandy Júnior. Então, até para a gente entender qual é o tipo de conteúdo adequado, eu preciso entender meu público. Né? Essa comunicação ela se dá também através de um vídeo... Né, através da música desse vídeo Quando eu recomendo um determinado filme né, Eu, opa, será que esse pessoal vai curtir? Mas, espera aí Essa é a galera que curte, de repente, Avengers né? De repente curte super-heróis Opa, então eu posso sugerir tais e tais vídeos Então o conteúdo está muito relacionado né, ali, ali ao meu público-alvo
1: é, é, Esses dias eu fui num show né? Tive que levar meu filho num show do Alok e aí eu disse, meu Deus, o que, que eu vou fazer lá? O né? que, que eu vou fazer lá? Eu gosto desse tipo de música, acho legal, curto, né? Porque eu tenho dois adolescentes em casa, então você tá sempre escutando. E eu sou muito eclética. E aí eu coloquei nos stories, né? Eu coloquei assim, é, postei lá dois ou três storyzinhos com a, o pedacinho do show, né? E coloquei, quem gosta? Não? Daí eu coloquei, gosto, amo, prefiro sertanejo, gosto mais de, sei lá, né? Coloquei lá as opções. E aí, exatamente isso. Teve algumas pessoas que colocaram, amo. Quando eu fui olhar o perfil, eram de pessoas mais jovens do que eu. Aí, quem é que havia respondido sertanejo, pagode, samba? Eram pessoas é, mais ou menos da minha idade, né? E aí, teve outras que disseram, não curto. Quando eu fui olhar, eram pessoas mais idosas do que eu, né? Mais velhas do que eu. Então, a gente precisa, sim, entender quem é o nosso público. E, e dentro disso, nosso público e que conteúdo que eu vou postar. Já pensou se eu começar a postar só rock? O que, que vão fazer as pessoas, né? Ou a uh, batida eletrônica, como é o Alok? As pessoas que gostam de sertanejo,
0: as pessoas que gostam de pagode, de samba. Vou comprar, vou comprar a briga de novo. Eita, lá vem. <risos> é. É por isso que muitas vezes eu falo que se você quer mandar aquela mensagem de bom dia ou de boa noite com uma música evangélica ou com uma música católica, enfim, com a música religiosa, muito cuidado, muita parcimônia, ou seja, com muita cautela, não faça disso um hábito, a não ser que o seu perfil seja especificamente para, sei lá, de repente, moda para evangélicas. Ok, aí você está ali né, no formato do seu público. Mas se não for o caso, muito cuidado. Né? Porque quando você começa a voltar o conteúdo não para o gosto do teu público, mas para o teu gosto próprio, talvez você esteja afastando o seu público. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter o tempo inteiro. É por isso que eu digo assim, ó, se você não é conteúdo... Às vezes, meus mentorados falam assim, e os eu posso falar de política e eu falo assim prefiro que você não fale se você achar que isso é uma bandeira que você tem que levantar ok mas saiba que você vai perder muitos é, seguidores e talvez possíveis clientes porque a gente é melhor você ficar neutro qual é a necessidade de num perfil comercial você levantar uma bandeira política uma bandeira ideológica né não faz muito sentido de novo, a não ser que o seu perfil seja deste foco específico. É, a gente tem que
1: cuidar muito com isso, né, Ilza? Porque as pessoas acham assim, ah, eu estou na rede social, eu posso fazer o que eu quiser, porque o perfil é meu. Seu perfil não é seu, seu perfil é do seu cliente, seu perfil de quem está consumindo o seu conteúdo, é? Seu e perfil tá, está no tá Instagram conta. não é seu. As pessoas não conseguem entender isso. Ah, eu queria muito, por exemplo, falar de, sei lá, ah, ah, de cor de rosa. Né? Falar o quanto eu não gosto de cor de rosa. Mas eu sei que a maioria do meu público ama rosa. Então eu não posso falar mal, porque o, o, o perfil não é meu. O perfil é de quem consome o meu conteúdo. Se você entender isso, você vai saber sim se comunicar, com certeza, com o seu público. Né? Se você entender que o perfil não é seu, que o perfil é de quem consome aquilo que você está colocando ali, você vai ter essa, esse engajamento, você vai conseguir ter uma, uma conversa muito melhor com seus seguidores.
0: E ainda falando disso, que o perfil a gente produz conteúdo não para gente, mas para os nossos seguidores, né? para quem compra nosso produto ou serviço, ou de repente eu sou um profissional e eu quero mais autoridade naquela determinada profissão, também vou produzir conteúdo é, para o meu cliente, né? Então, a gente tem que pensar também nos assuntos que eu vou trazer, né? Eu tenho um perfil que eu analisei há uns duas semanas atrás e que a pessoa falava muito de ações sociais. E o perfil não é sobre isso, tá? É venda de roupas. E aí eu falei para a pessoa, eu falei, olha, você só coloca três posts semanais e sempre um ou dois posts você fala de ações sociais. Cadê o conteúdo para o pessoal que te segue? Então, cadê uma dica de moda? cadê uma dica de, de repente, coisas que vão entrar na moda, tendências, um look legal que a pessoa pode usar ali o teu produto, né, focar realmente assuntos que interessam para o teu público, aí ela, eu, eu até ri que ela brincou e falou assim, mas você não gosta de cachorrinhos e gatinhos, porque esse de ação social era apoio de uma, a uma ONG, né, mas a gente tem que entender que não é isso. Você pode ter ali esse post de apoio, mas isso tem que ser tipo 10%, 20% do teu conteúdo. Ele não pode dominar o teu conteúdo. Porque quem segue uma loja de roupas, ela quer ver coisas ligadas à tendência da área de roupas. Quem segue uma loja, de repente, que vende bolos, como é o caso das seguidoras da Giovana, né, o pessoal da confeitaria, a gente quer ver dicas nessa área seja dica de festa né seja dica do que está que em tendência por exemplo agora aquele explodiu aquele bentô né o bolinho com aquele personagemzinho lá explodiu então eu quero saber isso né eu quero saber essas tendências é, é exatamente isso Isa
1: e a gente acaba, e eu vejo que muitos perfis acabam pecando com relação a isso né ah mas é aquilo que eu penso não é aquilo que o seu seguidor gostaria que você colocasse lá, né? Não é sobre o seu produto, não é sobre o seu serviço, é sobre o que você resolve com o seu produto ou o seu serviço. Então, a gente precisa muito estar tá pensando nisso para que a gente tenha essa comunicação mais eficaz com o nosso cliente, né? Então, já falamos aí de dois itens extremamente importantes. Qual é o terceiro
0: item, Ilza? A gente vai falar também uh, da linguagem, né? A gente já deu umas pinceladinhas, mas eu vou falar assim de maneira mais ainda empática. É, a gente costuma dizer o seguinte, porque, de repente, imagina que você é uma nutricionista e quando você fala de determinados índices, aquilo ali é uma constante para você. Aquilo ali é muito comum no seu dia a dia. Mas, às vezes, o seu cliente, o usuário que está ali assistindo o um vídeo que você está falando sobre esses índices, ele fica completamente perdido, a não ser que seja um outro nutricionista. Aí eu digo sempre assim, cuidado para sua comunicação, não ser para um profissional igual a você. Porque senão, o que, que você vai deixar de atender o teu cliente, de trazer o teu cliente para o seu perfil, e trazer outros profissionais da sua mesma profissão, porque você vai estar falando a linguagem desses profissionais. Então, cuidado com a comunicação muito técnica, né? Ficar Carregar demais em termos técnicos, né? É, é e
1: eu, eu percebo que na área onde eu atuo, as pessoas... Que, é, ah, eu não sei fazer conteúdo, eu não sei que conteúdo postar. E aí acabam postando essas questões bem mais técnicas. O que acontece? O que acontece? Elas acabam atraindo outras confeiteiras. E aí, eu, quando eu chego no perfil, que eu vou fazer uma análise, é, que eu vou dar uma aula, ou fazer, ou fazer alguma análise, né, no, no perfil, é, eu, eu peço, você, que tipo de seguidoras você tem? Ah, eu tenho muitas confeiteiras, né? E é por dois, no, no caso, confeiteiras ou no teu caso, né, outras, outros perfis iguais ao meu. E aí tem duas, duas questões sempre que eu que eu levanto. Primeira é o tipo de conteúdo que você tá postando e segunda até mesmo a gente não vai falar sobre isso hoje mas até mesmo as hashtags que você utiliza as hashtags por mais que todo mundo diga assim não funcionam cara ela tá lá para alguma coisa elas funcionam só você tem que usar de maneira correta então é, são dois, dois pontos que eu sempre trago se você tá atraindo pessoas iguais a você iguais ao seu perfil dois erros Primeiro, é o seu conteúdo que está sendo técnico e você está falando com pessoas iguais da sua área, ou as hashtags que você está usando e que você está trazendo pessoas iguais. Então, a gente tem que cuidar muito bem com isso e cuidar daquilo que a gente vai conversar, né? Nessa questão é, bem colocada aí que você, que você é, é, falou, do tipo de conteúdo que você, vai, que você vai colocar lá e usar esse... Ah, mas eu não posso falar de algo técnico... Pode. Eu tinha, eu, te, eu tinha uma cliente e, e ela 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 queria falar muito técnico, muito 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 muito. Ela era uma uh, esse ela é uma excelente profissional. Não é da área da confeitaria. Ela é uma excelente profissional. Minha médica inclusive, é minha médica geriatra, mas ela só queria postar coisas muito técnicas, tanto que um post. Ela colocou lá uma, um, um nome técnico, sabe o, o, o problema do bracinho do tchauzinho? Eu não sei. Sim, aquela pelezinha, é, né? É, é, eu não sei o nome exato da perco, perce... ah, não lembro. Uh, aí eu até sugeri para ela dizer assim: viu, não dá para trocar esse nome aqui, que era um nomezão, né? um nome técnico. Eu disse: pelo problema do tchauzinho, né? Não, eu quero esse termo técnico. Então assim Aí é um problema pra quem lê, né porque não É, vai na verdade assim, ó Quando você coloca Que você espanta, por né
0: Você espanta as pessoas
1: É, porque a perscopenia Se eu não me engano era isso Cara, vou ver um negócio desse Vou dizer, eu não quero nem saber o que que é Vai que eu tenha isso, eu vou morrer disso Não, é só o tchauzinho Sim. E você perder massa muscular nos músculos, né? Aqui no braço, na perna e tudo mais. Então, assim, não usar esses termos tão técnicos pra você falar com o seu público. É O óbvio precisa ser dito. E o óbvio, muitas vezes, não é o termo
0: técnico. É aquela coisa bem simples que você tem que falar ali, né? Outra coisa que eu falo quando você está falando da comunicação é cuidado para não fazer aqueles textos gigantes em bloco. Divide isso em pequenos parágrafos, né? pequenos parágrafos de quatro, cinco linhas. Isso é fundamental para você manter o interesse do teu interlocutor, da pessoa que está ali é, lendo o seu texto, né? do teu... É, seguidor, tenha muito cuidado porque às vezes as pessoas dizem sempre assim a mim, as pessoas não leem textos longos isso não é verdade mas o texto longo ele precisa ser atrativo, você não pode colocar um bloco gigante de 20 linhas, tudo colado uma na outra, sem ter espaço sem ter porque realmente fica você olha e você diz, ah, nem rolou isso tudo quando você lê aqueles pequenos, você vê aqueles pequenos parágrafos, quatro, cinco linhas cada, já fica mais atrativo. Então, essa é a história da comunicação. E esse texto que você vai colar, seja no blog, seja no YouTube, seja no Instagram, ou qualquer rede social que você vá utilizar, não faça na hora faça isso com calma, com tranquilidade, observe pontuação direitinho, planeje realmente esse conteúdo digital, não cuspa lá qualquer coisa, só, né, às vezes as pessoas colocam, tipo, um coraçãozinho na legenda, ou uma carinha na legenda, que acabou de perder um espaço ali gigantesco de contato com esse teu, futuro provável o cliente, né? Então não desperdice. Cada segundinho que você tiver possibilidade de ter contato com esse seu futuro cliente, você deve aproveitar. É,
1: é essa questão que você falou, né? Ah, as pessoas não leem texto grande. Elas leem, Se o texto for interessante, ah, elas não elas não. Eu não consigo que ninguém engaje nos meus posts. É porque talvez o teu post não esteja tão chamativo assim, então alguma coisa está acontecendo, né? Não que as pessoas não leem uh, texto grande, porque os meus textos são sempre textão, né? E esses dias eu fiz uma enquete e perguntei, você lê o que, eu fa o que eu coloco lá? E muitas pessoas responderam, sim, eu leio, mas é essa história. São parágrafos extremamente curtinhos, que eu vou colocando ali, eu uso, às vezes, as 2.200 caracteres que eu tenho para usar, né? E muitas vezes ainda eu quero usar mais, mas daí eu tenho que dar uma controlada. Mas eu vou usando eles bem pequenininhos para que a pessoa leia e entenda o que eu estou querendo colocar ali naquele texto. Então, é importante, sim, essa questão da comunicação. Tanto escrita, quanto é, até mesmo quando você aparece, né? Ah, eu vou fazer qualquer coisa nos stories. Gente, stories é, é aquela história assim, ó. Se você tem tempo de fazer o story sem nada de conteúdo, a pessoa não precisa ficar olhando esse, 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 esse seu story só por olhar. Ah, hoje eu tô saindo daqui, é, vou levar meu cachorro passear. Cara, para com isso, né? Eu, eu, é é, é aquela, aquela coisa assim, né? Uh, tudo bem que tem pessoas que até gostam de ver esse tipo de conteúdo, mas é, é, é importante que você pense que o quanto de tempo você está tirando da pessoa que está olhando esses teu stories. Então, precisa ter algo importante lá
0: também. Perfeito. E para a gente finalizar, eu vou falar de uma estratégia que eu gosto muito, que é dividir essa produção. Né? Quando eu estou planejando o meu conteúdo digital, eu sempre falo para os meus mentorados fazerem o seguinte. Escolhe um dia, uma tarde, uma manhã, que você saiba que você está tranquilo você divide dois momentos, um para fazer os vídeos da semana e um para fazer os conteúdos que sejam tipo carrossel, template, imagens que você queira colocar no teu Instagram. E aí se forem os de carrossel, template e imagem, né? Que a gente chama de post posto estático, que é uma imagem só, já deixa a legendinha também pronta, né? Deixa aquele a imagem pronta, a legendinha pronta Se for no Instagram, você pode já deixar ele todo bonitinho, agendado lá no, Facebook, no estúdio Facebook. Se for reels, eu aprendi com a Giovana alguns meses atrás que dá para gente colocar, arquivar o reels, bem que eles têm dado erro, assim, às vezes, né? Reels é uma, uma, uma coisa linda. O Instagram adora bugar nossos reels, né? Principalmente legendas, essas coisas têm bugado demais mas dá para você arquivar, deixar ali como arquivo, deixa dois, três da semana, se você for fazer todos os posts, né? se for fazer sete posts ou seis posts na semana, que é o que a gente recomenda, deixa já tudo bonitinho, porque se você deixar para fazer todos os dias, aí dificultou o trabalho.
1: É... Uh, esse planejar, né, usa uh, Eu sempre falo para as meninas, não você não precisa. É a é, é história assim, ó. É, ah, eu preciso criar sete conteúdos na semana. Na verdade, você não precisa criar sete. Eu, eu, eu falo lá dentro da mentoria que eu transformo sete em quatro, né? Opa, como é que é o negócio do sete em quatro? Uh, é muito simples. Você pensa em. Você tem quatro semanas do mês que é que eu vou falar, que, que assunto que eu vou falar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, né? Mas são quatro, quatro é, por exemplo, ah, eu vou na, na quinta-feira, eu vou fazer só TBT. Então são quatro TBTs que eu tenho que pensar. Não são sete TBTs, são quatro TBTs. Então você vai, vai a, fazendo isso, você vai planejando melhor a sua semana. Né? Ah, mas eu preciso criar todos no mês inteiro? Não, você só tem que... É, no, chegar no início do mês, por exemplo, e pensar qual vai ser o meu planejamento desse mês? Ah, o que, que eu vou postar na segunda? Ah, vou postar uma dica. Ah, o que, que eu vou postar na terça? Vou postar uma frase motivacional. O que, que eu vou postar na quarta? Vou postar uma venda. O que, que eu vou postar na quinta? Um TBT. O que, que eu vou postar na sexta? Uma venda. Olha só, pronto, você já está com o um planejamento mais ou menos organizado na sua cabeça. Vai sentar um dia... E você vai fazer, montar os posts estáticos, montar os carrosséis, ver os vídeos que você pode fazer, organizar os seus Reels, e assim você tem um planejamento, você vai planejar, né? E para planejar você precisa saber quem é seu público, saber que conteúdo você vai fazer, ter essa comunicação, saber como você vai se comunicar, que tipo de conteúdo você vai fazer, não só... Uh, a gente já falou sobre isso aqui nos podcasts, mas não só o tipo de conteúdo, mas o tipo, de, o formato desse conteúdo, né? Quantos reels, quantos carrosséis, quantos estáticos, quanto, quantos uh, vídeos, né? Então, você vai organizar isso. E esse planejamento, é, você faz num determinado dia. Ah, eu vou sentar na segunda-feira e vou fazer tudo isso. Ótimo! Sentou, fez o que eu fiz ontem, né? Ontem foi, é o meu dia de produção, então ontem à tarde eu sentei e fiz todos para os meus clientes. Então eu fiz os posts de todos os meus clientes, já estão todos prontos, todos planejados, todos é, deixados, já agendados, prontinho. Agora, o que eu vou fazer no restante da semana? É otimizar aquilo ali Ver se está funcionando Ver se entregou legal Ver como é que está a entrega Fazer essa questão de acompanhamento disso tudo E nos meus é a mesma coisa Então a gente sobra tempo se a gente quiser É só a gente se planejar e organizar
0: Sim, perfeito E uma coisa que eu sempre falo Quando a gente fala de planejamento digital Não diga que você não tem tempo Isso não é verdade na verdade, você não sabe como organizar os seus conteúdos da maneira adequada, da maneira correta, né? Porque o tempo que leva para você produzir efetivamente, uma tarde você faz, né? Uma noite você faz. Então, o tempo para produção, ele é muito pequeno, na verdade. O que a gente acaba gastando mais é na ideia, é o que que eu vou fazer, e se você deixar para fazer um dia de postar aí a coisa realmente não vai funcionar e aí sim você vai desperdiçar muito tempo porque todos os dias você vai precisar pensar e, e não vai fazer hoje, e, e não
1: acaba fazer. não fazendo ai ah, é. não já pensei aqui mil coisas não deu certo vou deixar de lado não vou mais postar vou desistir esse Instagram não funciona o
0: as... não é para mim e pronto acabou não é para mim eu não tenho não é para mim consigo acertar, mas não, é apenas uma questão de planejamento, né, o planejar no mundo digital, ele é muito importante, ele faz total diferença, e outra coisa, deixa eu contar uma coisa para vocês, se o planejou, o conteúdo não funcionou, ok, tudo bem, faz parte, é assim mesmo, no digital, às vezes a gente passa uma tarde pensando no que vai fazer, grava, eu já falei para vocês sobre um conteúdo que eu gravei de desenhos que eu achei que ia bombar, não passou de 400 visualizações. deu acho que 300 e poucas visualizações, não chegou a 400. Então, às vezes, o seu conteúdo xodó não vai funcionar, porque o conteúdo não é para você. Então, e aí, eu, para, né? eu tenho uma
1: dica. E aí, se acontecer isso, eu tenho uma dica. Se o seu post, seu reel, seu vídeo... É, seu post estático flopar Como a gente fala, né? Não dá certo Não, não deu certo é, Pega esse mesmo conteúdo E muda ele o formato Ah, eu fiz um post estático, faz carrossel Eu fiz um carrossel, faz post estático Ah, faz um vídeo, faz um reels Você recicla conteúdo Mas a gente não vai falar sobre isso hoje Hoje a gente vai encerrar por aqui
0: é, quero... Já vamos deixar O assunto do nosso próximo podcast Que eu adorei como a gente pode reciclar conteúdo. Ah, é ótimo! Que a gente pode, Maravilha! Como é que a gente pode? Como é que a gente pode pegar um conteúdo passado e transformar em algo novo?
1: Maravilha! Ilza, muito obrigada por essa tarde. Muito obrigada a todo mundo! Bem legal! É, espero que vocês aí do outro lado do podcast gostem desse conteúdo, né? E, e a gente vai estar aqui toda semana, vai ter novidades. Uh, olhem lá no perfil da Ilsa, olhem aí no meu perfil também, vai ficar aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha, e a gente se
0: vê uh, no próximo podcast. Beijos, até mais! Até! Tchau, tchau!